0: Pasajeros, acercarse por puerta de embarque, ajustarse el cinturón y disponerse al despegue. Vámonos, Vámonos de, viaje. de viaje, noveno A, este.
1: noveno A. Vámonos de viaje. Déjame Hoy en este Vámonos de viaje vamos a viajar de manera imaginaria hasta la Reserva Cerro Blanco, en el kilómetro 765 de la Ruta Nacional 28, que pasa por Tanti, por el Camino a los Gigantes.
0: Es un área natural protegida de casi 400 hectáreas a 1.300 metros de altura que integra la red de refugios de la Fundación de Vida Silvestre Argentina con la que tienen un convenio desde el año 2008.
1: Un lugar escapado del ruido y la contaminación de la ciudad, amigable con la flora y la fauna que habita naturalmente y es una zona especial para el turismo sustentable de aventuras y ecológico.
0: En ese lugar, Rafael Pico, uno de los propietarios de la Reserva y presidente de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, además administrador de la Comisión de Áreas Protegidas de la provincia, junto con su familia se encargan de dar la bienvenida a quienes se acercan a conocer la Reserva y también ayudan a profundizar el vínculo con la naturaleza. Rafael es precisamente nuestro anfitrión en este momento para llevarnos imaginación mediante de la mano para conocer este hermoso lugar.
1: ¿Qué tal Rafael? Muy buenos días, acá Javier Sismondi y Susana Álvarez desde el Noveno A, te saludan.
2: Hola gente, ¿cómo les va? Buenos días para todos, eh, aquí estamos con un día de sol radiante por, por, por Villa Carlos Paz, que estamos haciendo algunas cuestiones aquí, y bueno, con mucho gusto de, de poder contarles un poquito de qué se trata en este lugar.
1: Y es un placer poder hablar contigo Rafael y conocer, ¿no? ¿Cómo nace esta idea de fundar eh, esta reserva?
2: Eh, bueno, esto tiene una data de allá por el año 2005-2006 que se comienza con la idea de poder generar una reserva natural eh, por entonces eh, no había referentes ni, ni actualmente los hay en, en la provincia de Córdoba o, o en la legislación nacional para poder tomar un formato y, y, y darle
0: de alguna manera eh,
2: forma a esta a esta figura de lo que es una reserva natural sobre todo por el, por el, por el ámbito privado, ¿no? O sea eh, tenemos eh, todo lo que es la línea de parques nacionales, parques provinciales en las distintas provincias eh, pero bueno, para esto tuvimos que ver de dar con alguna entidad como es la Fundación Vida Silvestre Argentina, que es la, la entidad madre, podemos llamar o, o la que más tiempo ha estado este, en esto de hacer conservación privada, ¿no? Y de la mano de ellos le dimos una, una calidad eh, bastante importante dentro de lo que es eh, un, un predio eh, privado, ¿no? Donde lo primero que logramos fue hacer un sustento económico para poder eh, hacer acciones, porque de nada, de nada vale tener la voluntad si no podemos ejecutar eh, acciones que, que realmente hagan eh, que la flora, la fauna y el ecosistema en general se, se proteja,
0: ¿no? Eh, Rafa, primero un placer tenerte acá y poder charlar eh, junto a nuestros oyentes de la comunidad de Novenoa Ustedes tienen ahí unos habitantes muy particulares Es una de las especies más majestuosas que existen Y que lamentablemente están en peligro de extinción ¿Cómo son los cóndores? Eh,
2: los cóndores, bueno, eh, yo tengo una cuestión muy particular Yo tengo que aclarar que yo no soy biólogo ni he estudiado una carrera fin simplemente comencé a, a, a tener este, este esta inclinación este, o, o darme cuenta que tenía este, este amor por por, por cuidar eh, lo que son eh, no sé yo, yo, le, yo le llamo seres vivos pero en general eh, nosotros también nos incluimos dentro de los seres vivos en el caso de los es en particular, eh, bueno, es una especie muy emblemática, eh, nuestra reserva tiene la suerte, lo voy a poner entre comillas, de que naturalmente hay un nido, una nidificación eh, que, que data eh, su conocimiento desde el año 2008, donde se dio con este lugar, y a partir de ahí nosotros lo hemos tomado como, como un caballito de batalla porque... Eh, realmente en el mundo, eh, bueno, hablamos del condorandino, el condorandino solo está en Sudamérica, eh, es el único lugar donde podemos acceder tan cerca de un lugar de nidificación y este, debido a esto hemos podido desarrollar, la verdad, muchos trabajos y de, de alta calidad, ¿no? sobre todo en lo científico y también en lo, en lo que tiene que ver con material para que la gente de a pie, la gente común, la gente que está digamos, que no está habituada o que está todos los días con la posibilidad de, esta, de, de poder tenerlos cerca, ¿no? Que lo pueda ver y que pueda disfrutarlos y demás. Eh, el cóndor en particular, o en este lugar en particular, eh, tiene hace más o menos unos siete años eh, nacimientos consecutivos, excepto un año que no, que no ha habido, eh, y bueno, y eso hace que eh, hayamos podido estudiar y sigamos monitoreando el lugar de una manera bastante envidiable para todo el... justamente hoy el Día del Biólogo. saludo para todos los biólogos que por ahí están escuchando, este, que hacen una gran tarea en, en esto de, de, de cuidar nuestra, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros ecosistemas.
1: Y bueno, qué mejor ocasión para mandarle un saludo a todos los biólogos y biólogas aquí, no solamente de Córdoba, sino de todo el país, y Rafa, ya que estamos hablando de estas aves imponentes, majestuosas, que son los cóndores, queremos saber la historia de quién es Suyay y cómo es su historia.
2: Bueno, suyai es nuestra última cóndorita nacida ahí en la reserva. Eh, eh, hace un par de años comenzamos, con, con, como todos los años, con el monitoreo de la zona, eh, dimos con que ya empezaron los cortejos, más o menos eh, en esta época, julio, por ahí empezaron cortejos y cópulas, y, y esto siempre es el, el indicio previo de, de saber que va a haber una edificación, y así fue eh, con una particularidad este año, el año pasado no, el anterior, perdón eh, porque eh, hubo un huevo, que habitualmente eh, ponen un solo huevo y a más o menos unos 35, 45 días de haber puesto ese huevo, eh, pusieron otro huevo más en el mismo lugar, en el mismo nido, en la misma pared. Esto es un hecho inédito donde no hay ningún registro, eh, eh, hay eh, incluso dentro de los que son los, los, las grandes aves, eh, hay solamente un registro de los años 40 por, un, por California, en cóndor californiano, ...y este, de, un, este, de una especie que, que es el, 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 el quebrantahuesos en, en España... ...también de los años 40 o 50. Esos son los dos únicos antecedentes que, que hemos podido dar nosotros, por supuesto, ¿no? Eh, de una doble postura. suyai nace del primer huevo, eh, luego el segundo huevo fue abandonado directamente... Y su yay era una, una hembra, eh, tenemos la posibilidad de identificarlos apenas nacen, cuando son machos, porque nacen con la cresta esa tan característica de los cóndores, ¿no? Solamente la tiene el macho y ya la tiene eh, apenas nace. Entonces sabíamos que era una hembra porque no la tenía, ¿no? Y bueno, y hicimos un seguimiento durante todo un año. Pablo Cavial, un gran fotógrafo amigo, eh, hizo... no, no, no un trabajo descomunal, no no, no hay palabras para... porque Pablo estuvo fácilmente este, durante todo un año yendo una o dos veces por semana y quedándose entre 6, 8, 10 horas por día delante del nido, fotografiando, filmando eh, y tenemos el registro, eso se lo encargamos nosotros desde el, la reserva, el registro de todo un ciclo de reproductivo, desde huevo hasta que su voló. Suyai significa esperanza, ¿no? Y, 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 y bueno, realmente eh, había habido algunos problemas que creíamos que podía haber algún algún inconveniente con la nidificación ahí, pero no. Este, efectivamente, este Suyay fue la muestra de que todo sigue como como
0: como lo habíamos visto en un principio ¿no? Rafa, aprovechando esta hermosa historia eh, sé que eh, hay un trabajo eh, mancomunado con gente del CONICET con gente de la Universidad Nacional de Córdoba que van incluso becarios y demás, y bueno, vos nos estás hablando de esta experiencia única eh, porque además lograron filmar en vivo eh, en nacimiento creo que es la, el, la uni, el único registro que hay en el mundo y además también algo que también es muy poco posible de ver, el apareamiento eh, todo esto se logró gracias al trabajo de, de toda esta gente ¿no?
2: Eh, eh, bueno, en principio a lo que te refieres nosotros eh, en el año 2012 presentamos un documental eh, donde eh, dimos muestra de todo un un proceso eh, reproductivo pero en formato documental ¿no? eh, esto lo hicimos en, en, en conjunto con el canal 12 de Córdoba eh, si lo buscan en Youtube se llama el secreto de los cóndores y están en cuatro partes eh, casi una hora de, 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 de trabajo eh, durante dos años y medio se hizo filmación en el lugar y bueno con Luchi Bañez con Werner Martínez eh, hicimos ese trabajo y con otra gente que trabaja con, con nosotros ahí en la reserva este, y sí, efectivamente fue la primera vez que se hacía la afirmación de un nacimiento de un cóndor en, en, en estado libre, ¿no? Eh, luego después la tecnología empezó a sobrepasarnos y hoy por hoy hay y cámaras y, y posibilidades de, de hacer esta toma de imágenes de una manera un poco más, más sencilla. Eh, eso fue allá por 2012. Eh, y todo lo que tiene que ver con, con estos procesos reproductivos son eh, el tiempo y el monitoreo de, de, de varias personas que, que han trabajado con nosotros, incluso este, yo tengo uno adoptado que se llama Tupac y fue un año que me tocó hacer ese, ese, esos monitoreos en forma personal este, la reserva bueno eh, tiene esa particularidad de poder eh, llegar hasta, hasta los paredones donde habitualmente posan y, y por su por consiguiente, eh, eh, este lugar de, de nidificación eh, tenemos, gracias a un telescopio terrestre, la posibilidad de ver detalles de un cóndor muy, muy, muy en forma muy cercana, ¿no?
1: ¿Qué experiencia debe ser eso de ver un cóndor? Me imagino, eh, como también algunos exploradores y fotógrafos dicen, eh, cuando van a captar imágenes de, por ejemplo, el leopardo de las nieves, que también es un animal muy difícil de, de encontrar y, y ver y poder fotografiarlo. Esto también, ¿no?, de poder ver un cóndor que esté anidando. La verdad que deben ser experiencias únicas esas. Eh,
2: sí, sí. De, de hecho, bueno, nosotros eh, en la Sierra de Córdoba tenemos la posibilidad de ver en muchos lugares pero este, nosotros hemos cuidado ese lugar, de hecho hicimos un proyecto con, con la gente de, de Disney, eh, Disney nos subvencionó el proyecto de cuidado del hábitat del cóndor durante todo un año, con un proyecto que presentamos y bueno, fuimos seleccionados en Latinoamérica eh, para, para poder eh, seguir adelante con nuestra investigación, y esto nos ha dado así como vemos muchos documentales ¿no? que, que, que realmente hay cosas muy muy lindas y esto que mencionas vos también son cuestiones muy difíciles de, de, de accesar porque habitualmente el cóndor no, no se tiene tanta data porque hablamos de aves que, que están en los andes y si están en los andes podemos hablar de que están por encima de los 7000 mil metros de altura entonces eh, poder tener el acceso tan cerca y, y poder eh, ver detalles como todo el proceso reproductivo nosotros, cortejos, cópulas, eh, posturas, nacimientos alimentaciones eh, peleas eh, intentos de arrebato de huevos dentro de, de, del nido de hecho hicimos un rescate de una pichona que se había caído eh, con tres meses, eh, aún no vuelan y, y lo que hicimos fue montar una... una una logística para poder restituirle ese nido y lo pudimos hacer con, con éxito hasta que hasta que pudo volar ella era el era el nombre y, y bueno fue, fue una experiencia muy muy linda es bastante raro esto contarlo como algo tan natural pero para nosotros es algo que hacemos eh, todos los días no estar pudiendo cuidar eh, a esta especie en particular aunque hay otras no <risa>
0: Hablando de cuidar, eh, vos nos contabas eh, en, en la previa cuando estábamos preparando esta charla que hay más de 80 reservas en 15 provincias en todo el país. Eh, ¿Por qué es importante la existencia de estas reservas eh, en, en relación a la conservación del ambiente, Rafa?
2: Eh, mira, el, la pregunta es, es clave. Eh, yo eh, comencé a trabajar ahí en la reserva, eh, este, este lugar... Eh, es lugar en el planeta y lo que yo pude aprender en ese lugar es que no alcanzaba con lo que yo podía estar haciendo en ese lugar. y obligadamente empecé a trabajar puertas afuera y, y haciendo acción en puertas afuera esto que mencionas de la red de reservas es algo maravilloso que creamos eh, hace unos seis años ya le hemos dado una personería jurídica y hoy por hoy eh, nos estamos transformando en el referente de la conservación privada. Respondiendo a tu pregunta, el leitmotiv de, de todo lo que hacemos tiene que ver con que, por ejemplo, en la Argentina, el 80% de las tierras están en manos privadas. Si nosotros no focalizamos la conservación en, en, en las tierras privadas, estamos dejando fuera eh, a casi todo el territorio de la Argentina porque la, la, el 20% que está en manos públicas, eh, hay, no todo se puede destinar a hacer reservas ni, ni a poder cuidarlas en parques nacionales o provinciales. Entonces, obligadamente tenemos que hablar de la, de la conservación privada. Hay más de un millón de hectáreas en reservas reconocidas y otras no, que están en manos privadas, y no podemos dejar de lado eso como concepto. Y a partir de ahí empezamos a, a conformarnos, este, eh, yo el, el, hace dos años que asumo la, la presidencia y, y tomamos eh, el, la responsabilidad de, de, de darle una personería y hoy por hoy estamos trabajando en conjunto con el Ministerio eh, de Ambiente de la Nación, estamos trabajando en cada provincia, en los ministerios, con las secretarías, dependiendo de cada provincia, eh, intentando ir adelante con esto de darle un cuidado especial y de darle un cuidado eh, realmente profesional a, a, a estos lugares esa es un poco la, la idea
1: Rafael, ¿cómo se encuentra? ¿con qué se encuentra ¿no? la gente que los visita? ¿cómo es pasar unos días en la reserva?
2: Eh, bueno, el, el lugar en sí es, es muy lindo les voy a tratar de, 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 de graficar uno llegando a la localidad de Tanti tiene la posibilidad de tomar un camino de tierra que va hasta Los Gigantes que es un poco la ruta más conocida o, o el, el camino que va a los túneles de Taninga para el que haya andado por esa zona eh, sepa identificar eh, nosotros estamos a 10 kilómetros de Tanti estamos muy cerquita eh, y entrando en una quebrada que, que realmente es majestuosa vista desde arriba es, es, es hermosísima eh, nos damos con una quebrada que, que tiene arroyos, tiene pequeñas vertientes, desembocan todas en el río Yuspe, que es uno de los grandes acuíferos que hay en la, en la reserva hídrica Pampa de Achala, eh, y que, para que se puedan dar una idea, es el que forma el río Cosquín. El río Cosquín aporta el 50% del caudal del dique San Roque, más o menos para orientar. En la quebrada esta, estas 400 hectáreas, que junto a, a mi socio Ricardo, este, que eh, ha tenido una, una, una generosidad muy grande a la hora de poder dejarnos que, que volemos un poco con todo esto, empezamos a desarrollar, eh, él ya había comenzado en un principio, pero empezamos a desarrollar un proyecto turístico y que tiene que ver con poder darle alojamiento. Tenemos un complejo de cabañas, tenemos un pequeño hostel, tenemos un albergue de montaña para unas 50 personas, eh, tenemos circuitos para hacer autoguiados, tenemos unos seis circuitos guiados y la posibilidad de eh, hacer kayak, cabalgatas, escalada, rapel tirolesa, hacemos varias actividades que tienen que, que ver con el turismo aventura y después bueno está el, el, el turismo en naturaleza que es el concepto del cual no, nos hemos abrazado hace un tiempo, ¿no? eh, que es tratar de darle una experiencia a nuestros visitantes y que realmente, como decimos siempre, hagamos honor a, a nuestra frase que es eh, que todo el mundo que llegue se vaya con, con ganas de volver.
0: Yo ya te digo, no he ido todavía, pero ya tengo ganas de ir. Estoy esperando que termine la cuarentena. para Y veo acá muchas caras entusiasmadas también para hacernos una visita por la Reserva del Cerro Blanco. Rafa, muchísimas gracias por este ratito, por llevarnos a todas estas historias de manera imaginaria. Abrazo grande a Valentina, Simón, que te acompañan en esta hermosa aventura. Abrazo grande y a ver cuándo termina la pandemia para escaparnos, ¿no, Javi?
1: Exactamente. Y aparte, imaginado no, como dijimos, hacer un programa en Misiones, ¿por qué no también hacer un programa en vivo desde la Reserva? Sí, sí ya estamos, estamos
0: armando todo el derrotero. Mucha, muchas gracias, Rafa.
1: No, no, gracias a ustedes. Eh, es
2: muy lindo poder comunicar lo que uno hace. Eh, esto lo hacemos y todo este trabajo que hacemos, eh, excepto la parte turística, eh, lo, lo hago a donoren y lo hago por, por vocación. Encontré esa vocación y me parece que está muy bueno perseguir lo, los sueños, y no, los sueños no siempre tienen que ver con cuestiones económicas, ¿sí? hay que vivir y no hay que dejar de lado la realidad, pero, pero hay que animarse a, a poder vivir las cosas que uno, que uno va soñando. Así que las puertas están abiertas cuando quieran, se puede hacer perfectamente un programa desde ahí, les podemos aportar de, de, de folclore, una gastronomía absolutamente serrana, algún corderito a la llama, alguna cosa así, así que
0: con mucho... Yo... Creo que... Ya compramos, ya compramos. Es más, hasta
1: el operador ya quiere ir todo también, vamos con todo el equipo de Noveno A, Te mandamos un cariño muy grande acá desde la ciudad de Río Cuarto.
2: Bueno, que por lo pronto un saludo a todos, yo soy oriundo de Río Cuarto, yo nací en Río Cuarto y por eso cada vez que por ahí nos convocan desde, desde algún medio o alguna cosa, siempre disponible, ¿sí? Un Muchas
0: gracias, grande. Rafa, abrazo grande a todos.